0: Välkomna till The Editor's avsnitt 11 podcasten med mig Fredrik Wiberg och min kollega Per Manske Vi har ju eh, avverkat sex omgångar eh, i Premier League Den sista matchen eh, spelas ikväll på Turf Moor mellan Burnley och eh, Watford och, eh, Man kan väl konstatera att läget är ganska kritiskt för vissa tränare
1: Ja, det är ju flera tränare som redan nu efter sex omgångar som man kan ifrågasätta hur lång tid de har på sig. En del skulle man väl säga är väldigt nära den här guillotinen som du beskrev i en förnämlig artikel på på Svenska Fans faktiskt.
0: Ja, jag kände väl att det var läge att skriva lite om situationen för vi har ju pratat om det här redan i tidigare avsnitt att exempelvis Mark Hughes i Stoke hänger på en skörtråd och... efter helgens 1 mot West Brom så kan man väl konstatera att eh, snart är det över.
1: Ja, alltså, det, det är ju sex omgångar visserligen bara. Men det finns ju ingenting i Stoke som visar på att Ju skulle kunna vända det här. Och dessutom så tycker jag att svagheten i Stoke när man gick in i den här säsongen det var inte eh, spelartruppen utan det var managern egentligen. Mm.
0: Jag tycker att många klubbar gör det misstaget under säsonget. Det har sett bra ut och så har det sett mindre bra ut. Och så blir det någon slags mellansäsong av det hela. Och så låter man managern vara kvar för att det har gått bra tidigare år. Men ibland kanske det är värt att våga chansen och ta in en ny med nya idéer. För att ja, kunna lyfta. För att Stoke kommer aldrig lyfta med Mark Hughes.
1: Nej det kommer de inte. Jag tycker dessutom han har gjort konstiga byten. Och det märks på laget att det funkar inte. Och det som tidigare var rätt starkt ändå. Försvaret det ju, existerar ju knappt och de har ju alltså inte vunnit en enda match hittills, de mm. har ju f- fyra förluster och två avgjorda så att mm. det, nej, jag, jag, jag har svårt att se att han ska kunna fortsätta och jag mm. tror att Stoke om jag var Stokes ledning skulle agera rätt snabbt för då kan du få en nytänning för du har ändå en hyfsad trupp och ja, kan men, du få ihop den så
0: Det tycker jag verkligen och som vi alla som följer Premier League och fotboll vet ju att Stoke har varit det här svårslagna laget det är en stark defensiva mm. sats nu är man det lag som har släppt in flest mål i ligan hela 15 stycken och det tyder ju på att Ryan Shawcross kanske behöver bänkas eller att han behöver en ny partner. Men jag menar det är väl ett försvarsspel över hela banan som inte sitter. Och ett annat lag som har stora problem med defensiven mm. det är West Ham United. Jag är chockad över deras inledning.
1: Ja de, de, det var ju som att det är som en sån här soufflé som man sticker hål i. Och äm, tyvärr så ser man ju ingenting som skulle tyta på att det håller på att vända. Och West Ham, det är ju samma sak där. Det är ju alltså fyra raka förluster och de har fem, av, fem förluster av sex möjliga mm. matcher. Och en sån match, en sån säsongsinledning är ju fruktansvärd. Och då ska man också veta att den här Michael Antonio, han har väl gjort i princip alla deras mål. Mm. Eller åtminstone de flesta målen. Eh, och, eh, nej det ser väldigt tufft ut Och det ser dessutom ut som de har problem De verkar inte trivas på nya arenan Och fansen slåss med varandra och, eh, ja, de, de är ju väldigt ambitiösa De här ägarna också och nu skulle de ju ta steget Mot en ny nivå Att mm. utmana den verkliga toppen mm. Och det är klart att då kommer man nog inte Att orka hänga i botten Så länge
0: Nej men det är väl just det som är farligt också Med en eh, Westlands mätt mått inte den största klubben i England men hyfsat stor och trodde att ja, men vi var med i topp 6 förra säsongen investerar vi lite mer, köper lite nya spelare så ska vi kunna hänga på där och bli ännu bättre men de gick väl i, i fällan ett lagbygge ska byggas långsamt och jag tycker framförallt med klivet till nya arenan med allt vad det innebär att man eh, måste ta det i aspekt också att ja, kan, den trupp som hade förra året utan de här nyföraren hade förmodligen presterat bättre än det lag som vi har på pappret nu.
1: Ja det tror jag också. Så att de har mycket att stå i. Och är, som sagt var det är ambitiösa ägare. Och frågan är då hur länge Slaven Bilic eller hur många chanser till Slaven Bilic får. För jag tror inte de kommer vara sentimentala när det gäller honom.
0: Det är tråkigt för att Slaven Bilic är en manager som är lätt att ta till sig och mm. lätt att gilla. Även om man inte håller på västen. Och jag, jag gillar honom också, som jag beskrev i min text, att han till skillnad från David Moyes står upp för, West, eller för sitt lag här, att eh, han tar på sig det. Det är han som har huvudansvaret. Mm. till skillnad från David Moyes som eh, skiljer på spelartruppen.
1: Så är det och eh, dessutom så har han ju en annan fördel, Billy, som jag tror gör att han får vara kvar lite längre. Han har ju en en karisma som David Moyes inte har. David Moyes är liksom urtypen för den här ganska gråa, trista managern i gamla skolan. Ja, och, och om han ger resultat, då får man vara kvar. Men en, en manager som Slaven Bilic tror jag får lite längre chans faktiskt. För att eh, han är rätt omtyckt. Mm. Men eh, det får inte se hur illa ut. Så.
0: Nej, och jag tycker det deras spelschema under inledningen här har ju varit helt klart överkomligt. Ja. De ska ha presterat mycket bättre än vad de har gjort. Mm. Och som jag trodde, West Brom borta, då tar de chansen att vinna, tänkte jag. De åker på en 4-2-förlust, Southampton hemma, också mm. ett lag de ska kunna slå, blir utrullade med 0-3. Så att, oavsett vilket lag de får möta så känns det som att eh, ja, det ser inte bra ut. De saknar självförtroende. Jag tror lagkaptenen Mark Noble var inne på det också, att han ser det mm. bland spelarna. Och han som är kapten, han måste ju verkligen nu se till att ingjuta mod på träningsanläggningen i detta lag.
1: Ja, och sen är ju, frågan är ju liksom hur mycket man som kapten kan lyfta. Liksom om man har ett lag som är lite i så är det svårt att vara den. Som, risken är att det blir för mycket intensitet. Noble är ju en, en spelare som är lite grann den gamla skolan. Mm. Så Men han man är ju vet, ju han...
0: Western-personifierad och ja. har varit där i väldigt många säsonger. Så han har ju mandat mm. att verkligen kunna samla truppen här. Och att man hoppas de här nya spelarna som... Är alldeles för att lyssna på dem mm. här nu.
1: Ja då måste ju det. För de måste, någonting måste hända. Och för mig var det liksom en riktig ögonöppnare som 0-3 mot Southampton mm. på hemmaplan. Och jag såg
0: matchen. Det var, mm. det var fruktansvärt.
1: Ja då, då är det inte kul alltså. Då måste man ha en förändring. Mm.
0: Om vi går vidare då. Vi tänkte att köra lite mm. tränarspecial i det här mm. avsnittet. Då vi som var inne på den tränare som jag tycker hänger absolut lösast om man kan säga. Det är ju just David Moyes. Man får ett Crystal Palace mm. på hemmaplan. Mm. Går upp till en 2-0 ledning och vad händer? Man förlorar matchen med 3-2 på stopptid. Det är ju det värsta snöret som kan inträffa.
1: Ja, och dessutom tror jag att det tog väl en halvtimme. det var, när det var 60 minuter plus in på, på matchen då ledde man med 2-0. Mm. Så <coughs> det, det är ju den absolut värsta. Det var det absolut värsta som kunde hända, David Moyes och Sandalen. Därför det var som vi har pratat om tidigare. Jag tycker att de första matcherna så kämpade de väldigt bra och de gav sitt yttersta men fick inte ut något av det. De förlorade med målet och det här tar ju lite säkert då. Och sen då har de tappat genom att de har förlorat några matcher rätt enkelt. Och sen så tar de sig kragen igen vilket är Moys specialitet och så lyfter de sig. De tar ledningen med 2-0 och så tappar de allting. Mm. Och jag, alltså det, det mentala slaget måste vara nästan omöjligt att vända, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.
0: Ja, men Framförallt det laget de möter, Crystal Palace, som vi inför säsongen trodde både du och jag att de ska ur. Mm. Eller god de blir. Mm. Det hade varit en sak att förlora 3-2 mot Liverpool eller Manchester City, men mot en direkt bottenkonkurrent. Jag tycker det är saken ännu värre och eh, hade jag varit Sandlands ägare så hade jag nog jag vet inte hur många mer chanser... Jag hade nog kapat Mojse i det här läget. Men eh, samtidigt, det är vissa som säger att de har varit ute efter Mojse väldigt länge. Personligen kände jag att det var precis rätt val av Sandra att göra. ta in den här killen som ändå har gjort det väldigt bra i Everton tidigare och kan Premier League. Och, ja, man ska verkligen kunna fungera ett sånt här lag, men det gör ni
1: uppenbarligen inte. Nej, det har gått sex matcher nu och det är, det är väldigt. Det börjar bli lite grann. Det är fortfarande i början på säsongen, men... Risken är att man cementerar sig där för tidigt. Men är det någonting som om man tittar på vad Moyes har gjort genom, genom åren. Så är det någonting som han ska klara. Så är det att bygga en klubb av Sandalands Southam- eh, storlek. För det är ju liksom en ganska stor klubb. Mm. Men just nu så är de på dekis. så alla, alla väntar egentligen bara på när de ska åka ur. De har klarat sig men alla väntar på när de ska åka ur. Det ska ju vara det uppdrag som passar David Moyes bäst av allt. Och dessutom bygga... Spelare, fynda spelare som kanske inte är de här bästa, men tittar man då till det han lyckades få in eh, nu i somras så var det ju tyvärr alldeles, alltså det ju på tok för dåligt, det är ju mm. inte all spelare som håller liksom, en nivå för Premier League.
0: Och ser man då på Moïs CV, jag skulle vilja hävda att efter sessionen i Everton han var framgångsrik mm. och där han kanske blev lite för hypad. Ja. Um, Fick Manchester United för att Söder Alex ville få dit honom. Mm. Där gick det väl så där, hamnade i en sväng i Spanien, Real Sociedad, det kändes bara konstigt. Kommer ut till Sunderland och få kicken eller åker ur med Sunderland. Vem vill ha Mois då? Han har ju verkligen, från att ha varit här uppe så har han ju gått spikrakt rätt neråt.
1: Ja då har vi en situation där han har så att säga gjort slut på sin karriär. Då får han väl ägna sig åt att vara tv-kommentator i typ fem år och sen kanske komma tillbaks kan jag tänka mig. Han
0: och, överlever nog ekonomiskt men han. han är ju fortfarande hyfsat ung för att vara tränare strax över 50 bara. Så
1: ja, dessutom ambitiös. Det var ju mm. så tydligt när han gick till Manchester United. Han ville ju verkligen ta det där stora klivet och vinna de stora titlarna. Sen ska man vara medveten om att han gjorde, väldigt, han gjorde så mycket bra i Everton under sina 11 år. Han lyckades hålla Everton högt uppe i serien hela tiden. Eh, eller inte hela tiden, men för det mesta i alla fall. Men man ska ju också vara medveten om att en, en klubb av Everton storlekar rent historiskt. Där förväntar man sig att man ska inom en tioårsperiod ska man vinna en titel i alla fall. Och det gjorde han ju inte. Så mm. att det finns också... Man, hans arv är inte så där klockrent. Men med tanke på vad han fick jobba med rent ekonomiskt så gjorde mm. han ju det fantastiskt bra.
0: Ja, för mig känns det i alla fall som det finns någonting... Jag menar, att det ligger någon skärm över Moises tid över att mm. den var väldigt speciell att han gjorde det väldigt bra. Att, menar, att man var i den här klubben som nästan nådde ända fram.
1: Jo ja, men så var det. Och han har ju själv påstått nyligen att det enda som saknades där var en, en effektiv striker. Sen har de, de vunnit i ligan så jag vet inte om man tar i. Men, men det, är, det är synd om, om Mois just nu och det är synd om Sunderland tycker jag för det är ändå ett lag som man vill ha där i. I Premier League. Ja,
0: jag håller nog inte riktigt med ja, inte... Du är ju lite
1: kritisk jag, mot Sunderland. Jag
0: gillar inte Sunderland. Jag har överlag svårt mm. för lagen uppe i norröst faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Så mm. att Jag ser, de får och åka ur för min del.
1: Ja, Jag, har alltid, jag är alltid lite förtjust i, i Sunderland. Eh, framförallt Sunderland och Newcastle vill jag gärna ha där uppe.
0: Ja, det är ett hett där. Absolut. Mm. Newcastle kommer nog ta livet ja, Det, det går ju väldigt bra för dem i Championship. Mm. 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 Men om vi går vidare idag. Det finns fler tränare att prata om. Mm. Jag hade... Vi kanske inte behöver gå in på direkt alla men en, mm. den sista gubben jag hade på min lista var Gudolin mm. i Swansea eh, som jag ändå hade stora frågetecken för inför säsongen och mina mm. frågetecken har ju visat sig vara helt rätt. Det ser mm. inte bra ut i Wales.
1: Nej det gör ju inte det. Och eh, jag ser inte heller vad det är som skulle få det att vända. Ehm, och jag, jag tror också att han kan vara en... Jag tror, kanske är han en av dem som åker först. Det, möjligtvis att Mois får hänga kvar lite mm. längre och så vidare. Men ja, det måste hända någonting Och Swans har ju visat sig nu på slutet De är ju inte alls oblyga eller de sparkar mm. managers Så att jag tror inte de kommer att tolerera mm. det här allt för länge
0: Och det är ganska spännande vilka tränare de väljer att ha in De vill ju ha de här Jag vet inte om man kan kalla dem för Guardiola light Men de här tänkarna mm. eh, Laudrup, eh, ah. Gary Monk och nu Goodellin De tar inte Allerdice och Mois kämpar. Eh, som de kanske behöver Utan mm. de vill verkligen ha att tänk och spel i det de gör. Det tycker jag är ganska fint.
1: Ja det tycker jag också. Det, det är rätt tänkt många gånger. Det är bra för fotbollen men jag tycker till exempel Gary Monk han fick inte den chans som jag tyckte Nej, han förtjänade. Ja det tycker jag. Så där tycker jag man där, där började det gå lite fel. Sen Mikael Laudrup vet man ju hur han är. Det är ju en en herre som, som, jag vet inte om det är att han läsnar eller att han bara börjar bråka men han, han håller ju aldrig i längden debin. Ja, någonting är det med honom
0: En tränare som jag gärna skulle vilja se i det är ju Wales förbundskapten Chris Coleman mm. och det tror jag kan bli aktuellt också faktiskt. Han var på väg till Hall i somras backade, vilket var helt rätt, vi ser ju alla hur det går för dem nu så ja, mycket möjligt att han kommer dit och kanske får Swansea att stanna kvar men annars så Swansea och Hall och de kommer åka den här säsongen om det fortsätter på detta sätt
1: och så är det, och då, kommer och vi in, då kommer vi in på, på Hals, Ian, numera full-time-manager för han var insisterare. Han har det,
0: Filen kanske inte vill erkänna titeln själv.
1: Och där är det ju också tror jag inte helt säkert att, att han får stanna kvar så länge. Mike Filen i är alla ära, men de sökte väl egentligen en ersättare till det Steve Bruce.
0: både Chris Coleman, ja. jag tror att Roy Keane var aktuell för jobbet ja. där också och Ryan Giggs så att visst. Fin- och de finns väl fortfarande att kunna ta in om man vill så ja, de bör, bör sikta på en förändring
1: ja, där handlar det väl mer om att det är någon som ska vilja gå dit för mm. det är ju rätt stökigt eh, bakom.
0: jag tror filan kan bli kvar den hela säsongen ja, av den anledningen mm.
1: eh, det, det är nog mycket möjligt det
0: finns inga pengar, och jag tror ingen tränare vill gå dit heller
1: nej, det är. Det, är det, som, det är det som jag tror blir det svårt för dem egentligen Ja, men där har vi. Vem, vem tror du i så fall åker först av de här? För det är väl de som är, är det störst risk kring.
0: Ja, precis. Jag gjorde väl ingen mm. rangordning. Nu skrev jag väl vissa namn i, i ordning. Man måste ju ha dem. Mm. <laughs> hålla dem lodrätt. Men jag jag tror faktiskt att David Moys åker först. Mm. Och, men den jag skulle vilja se åka först är väl Mark Hughes faktiskt. För att jag tycker han är så jäkla tråkig personlighet också. Han förtjänar inte Stoke. Det kanske han gör, men jag vet inte. Stoke med det här spelamaterialet. De är alldeles för bra för att mm. eh, kriga om eh, bottenplacering. Joal är liksom femårskontrakt. Han ska mm. vara där och satsa. Arnaut Witschakiri. Det finns ändå spelare som man inte har i Sandland. Så att, eh, nej, Stoke förtjänar en ny manager.
1: Mm. Jag håller med om det. Jag tycker att han är den första som ska gå. Han kommer inte att kunna lyfta det här gänget. Um, David Moyes vet jag. Inte. Det beror på. Um, vad Sandelen har gett han för mandat, ja. det, det är också sådär. Men... Kanske,
0: nu var de ju ändå nära, Nu var de nära. <laughs> de har En de får jobba långsamt, mm. för jag, jag gillar ändå Mois. jag tycker mm. om honom så att, för, för mig, ja. Men jag vet inte, jag, det sänder absolut inga bra signaler att torska mm. mot Palace med 3-2 på det sätt man gör det liksom. man, Han har bäddat sin egen grav, grävt mm. sin egen grav. Det,
1: och Palace de har ju nu fått en rejäl fart för de har mött några lag som är lite så sådär. Och då har de det så här klassisk Pardieu-sväng när mm. först går det jättedåligt mm. och sen så går det rakt upp. Mm. Så det, de tre första matcherna gick dåligt, sen har det gått tre nu mm. som det har gått väldigt bra.
0: Det är jättekul för dem
1: ju. Ja, men då får vi se vart det lutar.
0: Ja, det <laughs> Hur mycket ju, av vad det ja, kommer det att bli. De måste ju ta ett antal se till för att kunna yes. stabilisera sig där uppe. Men jag tror de låg sjua i tabellen nu. Det är ganska ja, någonstans.
1: Sjua nya eller någonstans. De ligger högt upp i alla fall.
0: Om vi eh, tittar lite högre upp yep. i tabellen nu. Så eh, London derby, arsenal Chelsea Arsenal körde över Chelsea. Vilken mm. start de fick. och eh, Antonio Conte börjar spekuleras lite om att det kanske bara är grinta där och att eh, den här taktiska... Bara för att han är italienare så tror man att han är taktisk. Men det kanske han inte är.
1: Nej, det är ju det man utgår ifrån när en italienare, de ska ju vara genier taktiskt och så är ju den här fördomen om att alla engelsmän är totalt obildade när det gäller taktik, men
0: Nu var en fransman på andra sidan.
1: Det var en fransman som var i och för sig lite som, som dessutom är rutinerad i gemet, men som har en väldigt tydlig spelidé som man har kört genom alla år. Men det handlar där tycker jag, det handlar mycket om med Arsenal att de har ju tänt till nu rejält. De hade ju en svag start det var ingen som trodde på dem, inte, ens, inte jag heller, inför säsongen. Men nu visar det sig att nu har ju Alexis Sanchez vaknat, nu har ju Mesut Össel vaknat. Och de har en helt annan aggressivitet i sitt spel, en aggressivitet som man saknade förra säsongen. Och det tycker jag är egentligen det mest eh, hoppingivande. Och jag tror också den här Chocodra Mustafi är ett lysande mm. köp egentligen. För mm. de behöver den här stadgan, de behöver den här typen av, av försvarsspelare som han är.
0: Och det är ganska intressant att man både då har Giroud um, och en nya Perisar. Två fantastiska anfallare på bänken. Har man råd med och vinner med 3 ändå yep. att spela. Det känns som Vengar gillar där att sätta en ytter som spets. Mm. De är väldigt snabba i djupled. Han har kört Walker tidigare säsonger som ensam anfallare och nu hade han Alexis Sanchez och det funkar ju bevisligen rätt bra.
1: Ja det är väl lite grann, är det inte det som man, som man säger, det nya som faller tillbaka mm. i plan lite grann? NIA, Falsk nya. Falsk säger han, så är det det brukar låta. Och det tror jag faktiskt att, jag tror om jag inte missminner mig att det var den första eh, som var sån, det var Don Revy när han spelade för Manchester City. Han blev sedan en känd manager för, eh, för eh, Leeds. Men när han spelade i City på 50-talet tror de till och med döpte den för The Revy Plan eller mm. något sånt där. Och det var en nia som föll tillbaka. Det
0: var han som spelade då, var han alldeles för kort för att kunna ha en partner vid sig och slå.
1: Ja, men han var en lite spelintelligent spelare tror jag. Och sen, sen vet jag att Everton när de var ligan också 70. De hade då Joe Royle som var jättestor. Han var också en, en äh, falsk nia eller han sjönk ner i plan lite grann och så kom ytterarna mm. Jimmy Haspen, Alan Whittle, Johnny Morris och allt vad de heter på kanterna. Så att det, man testade det där mm. även på 50- och 60-talet. Inte lika mycket som kanske idag, men då.
0: Men nu måste ju det börja vända här för Chelsea. För mm. de har väl stora planer, precis som alla topplag där i?
1: Ja, det var ju som vi när vi var inne på det förut, att det känns som att Chelsea har fått en perfekt start. Och det hade de ju, sen tar det bara slut. Jag tycker ju på något sätt ändå att John Terrys skada har ju tror jag bidragit en del för mm. det är ju mycket i försvarspelet som de darrar mm. och han var ju med de tre första matcherna gick bra mm. och sen så är det då Luis har varit med de två sista tror jag och Gary Cahill och David Luiz de har en del kvar innan det där ska lira mm. och så nu ser man att Aspilicueta börjar hamna lite fel och mm.
0: men det är ju äh, rätt och, intressant just med ja. Gary, Gary Cahill och David Louis. Eh, kanske inte de bäst defensivt lämpade mittbackorna men man får inte glömma bort att de, även, de är fasta landslagsmän, båda två. Oh, ja. Louis eh, spelar ofta i det brasilianska landslaget och Kay, mm. eller bo fast i det engelska. Så att jag menar, det är inga, inga mediokra försvarare som vi kritiserar här.
1: Nej, det är det inte. Men jag tycker, jag tycker till exempel att Gary Cahill har sett sina bästa dagar. Han är ändå rätt ung. Han, är, han ja, ja, men jag tycker kom att
0: ni... fram genom Bolton där. Ja,
1: ja där, i Bolton ja. var han ju liksom lysande och han har också varit lysande i Chelsea. Men, Lite av ett svaghetstecken är det att han är så pass ordinarie i det engelska landslaget mm. som man är. Tycker vad, är jag. Vad, vad är det du
0: ser i Gary Cale, som du inte tycker är bra?
1: Jag tycker han är för dålig med boll. Jag tycker att han gör lite för mycket misstag. Han är liksom en gammal typ av mittback men han är inte tillräckligt säker för att vara den typen av mittbackar. Sen tycker jag inte att han är en sån ledarfigur som man behöver i ett mittförsvar. Uh, när han spelar i England ska han ju vara det men det kan, den rollen tycker inte jag att han kan ta uh, och i, i Chelsea är det lättare därför där är det ju John Terry som tar den mm. rollen mm.
0: så han behöver en bevis
1: han behöver en bevis och då är det
0: ju lite läskigt att sätta David Lewis bevis som egentligen kan ja. <laughs> han är överallt på planen
1: han är överallt på precis
0: planen precis som man inte osäker Kael inte behöver
1: det är mycket energi och vilja hos honom där.
0: ska vi snacka lite om helgen då?
1: ja kanske? Det kan man göra.
0: Vi börjar ju på fredag med eh, Just det. ett trevligt möte på Goodison Park. Mm. Hur rädd är du att eh, Pardju klocka eh, tre poäng mot Everton?
1: Jag är rätt rädd. Säga. Det, Everton har ju nu två plattmatcher. Det är samma sak där för, som för många andra. Det, det har svängt ganska mycket fast det är eh, bara sex omgångar. Everton har ju, gick ju jättebra de eh, fem första matcherna och sen så spelar man en jätteusel match i Ligakuppen. Och så direkt man, fyllde man man på då med den här katastrofinsatsen borta mot Bournemouth. Där det, helt enkelt, de, de var helt enkelt dåliga. Bournemouth mm. var bra men, men de var dåliga. Mm. Så nu har Ronald Koeman lite att göra. Han ser ju lite tendenser från den här Martinezen när man ibland går in och gör matcher och jag vet inte nästan lägger sig platt eller, jag vad. Är vet det är var... det
0: som det laget då. Man har ändå en pådrivare Garrett. Gary Barry.
1: Barry. Han var, sk- var skadad, han fick gå ut tidigt. Ja. Och han dras med en skada.
0: Mm.
1: Så man kan inte på- han var inte sitt bästa slag heller. Så det tror jag kan vara påverkat. Jag
0: har ju varit lite frågetecken också kring. Nu fick han starta. Men... Ja. Han
1: var tveksam och så vidare. Och däremot så tror jag det som där det ska hända grejer det är ju Filja eh, Gelk och Ashley Williams ser jag lite grann som ledarfigurerna. Mm. Och de måste gå in och ta tag i det här nu. Och liksom... Mm skrämma slag på de andra. Även Seamus Coleman. Leighton Baines. Ja, Leighton Baines var inte med. Oveedo spelade istället för Baines var skadad. Oveedo gjorde ju en, tyvärr en dålig match. Men kan man behålla de här fyra intakta och liksom de kan få lite ja, lite stadgått laget, då, då tror jag att man kan mm. rätta upp det igen ganska snart.
0: För Det har ju sett väldigt bra i Everton, så ja. jag är inte orolig för Nej. men Skulle man åka på en, en förlust här mot Christopher Palace på hemmaplan så... Ja. Det kommer nog låta lite från Lektarholm. Ja, Vi går vidare. match på lördagen. Swansea sitter Liverpool. Tankar?
1: Ja, det är, det är återigen under matcherna med Liverpool. Jag, 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 det är alltid 50-50. Jag, jag säger fel 50-sida. Men just nu så jag tycker jag att Liverpool är så fruktansvärt bra just nu. Så jag mm. ser inte att, att Swansea skulle liksom kunna hota dem. De, Liverpool enda debackel är mot Burnley. Och då trodde man eftersom det var tidigt att de kommer att Varva stort och smått och bra och dåligt men de har ju visat sig vara riktigt jämna och fantastiskt Nej, att är, se dem.
0: De är jätteroliga att kolla på ja. verkligen. Jag såg deras match mot Hall. Det var ju lekstuga mm. från minut ett. Så ja. att, uh, ja, det är fantastiskt att se hur de spelar med varandra. Lala, när man är. Det, är, det går på räls. Det, det är en, två touch och så rakt på mål bara. Det,
1: mm. det är man inte. är ju magiskt ny förvärv. Och liksom när du har Manela, Lana, som du säger, Firmino, Firmino Coutinho, Coutinho och alla de där... Jens som ja. det är... och, och när liksom alla, alla de här anfalls-SNR... Jordan ja, det, man har ju snart
0: hävdat att Liverpool var det bästa mittfältet i ligan.
1: Ja, jag vet inte. Men, men de har ju spelat fantastiskt bra. Det är, det är bara att lyfta på hatten. Och kul för Klopp.
0: Vi brukar ju... Ångestmöten finns det ju gott om under säsongen. Mm. Vi har ett sånt på um, vad är den heter det London Stadium? West Stadium. Ja där just det, vad
1: fan heter den?
0: Ja, de tar i alla fall ihop Middlesbrough eh, som har haft det tufft nu. Mm. Uh, så att, um, perfekt läge för Middlesbrough ligger låg kontra Meneghedo.
1: Ja, alltså förlorar West Ham där då vet fan. Nej, de måste sen, då, bli det då, <laughs> För jag menar Middlesbrough är nog de, de, de spelar nog efter de förmågorna de har just nu. De, de kan få någon oavgjord, de kan vinna några hemmamatcher. De har ett rest, rätt rättvist hyfsat vast gängen då Negredo mm. är ju en poängspelare har det visat sig. Han, Nej, ju mål, men, vi han om, men det finns ju flera. Det finns fler, men, men de så det tror jag men de ska inte kunna dominera ut Manchester eller West Ham United här Nej, det här måste de, de inte
0: göra. Men West Ham kommer ju, de mår inte bra. Nej. Och oavsett vilka spelare de sätter på planen så är det ju press och nu förväntar sig fansen en säker mm. trepoängare. trots att det har gått så jäkla dåligt mm. för att Middlesbrough bortalag nykomling mm. har inte heller en bra form. Så Nej. Det ska tala för West Ham, jag tror inte det gör det? Nej. vi, vi, vi kör Hal sitter Chelsea och här vill jag hävda att det är en perfekt match för Diego Costa och på att studsa tillbaka.
1: De, de, de kunde inte få en bättre match rent lottningsmässigt. Alltså för det, Hall har nu, tror jag, gjort sitt. De, de kommer att glimta till någon gång till men de, de har inte orken i det där laget. Och för Chelsea's del så är det här den perfekta matchen som du säger att komma tillbaka mm. till. Skulle de då andra sidan förlora den här eller få en oavgjord då kommer det nog vara en del svarta rubriker måste man säga, och då börjar det nog gunga lite, betydligt mer i alla fall. Hos, biker
0: Abramovic upp i omklädningsrummet
1: Ja det vet man ju inte, men det, det behöver inte, det, i dagens fotboll så krävs det ju inte så många matcher för att det ska bli kris.
0: Nej, så är det ju. Och på tal om kris, Stadium of Light, oavsett vilket lag som kommer upp dit är ju kris, men nu är ju Sunline West Bromwich.
1: Ja, jag kollade på West Brom i förmiddags de är ju, det är ju som en klocka jag tror de har två vinster två avgjorda och två förluster och det, det är det jag tror vi kommer få se från dem är I, med Ja, jämna ja och, det, och de gnider sig fram på Pjolis och
0: Rondon, verkligen en typisk hård, tuff striker som, mm.
1: som är bra, riktigt bra Så att det som, men frågan är vilken, vilken av de här matcherna som det här är det vet man ju inte
0: Nej, det, det ska bli spännande att se men det är också ett sånt här nu nu jäkla Sunderland. Nu får ni faktiskt ta vinna här för att skulle ni torska mot West Brom eller släppa in ett sånt här sent mål mm. igen då, är det, då. vet jag inte hur det ska sluta för det här gänget.
1: Nej men jag tror det att alltså, Sunderland och West Ham, de har kniven på strupen nu. Nu det är liksom de måste vinna. Mm.
0: Watford-Bournemouth. Ett eh, roligt läge, eh, roligt möte. Eh, det är två lag som spelar en fantastisk eh, fin fotboll. Eh, yep. Vi får ju se hur det går ikväll nu och Watford tar en seger här borta mot Burnley för då, då är de på gång.
1: Då är de på gång och det är mycket tydligt på att de är på gång men jag ska kolla matchen, jag är faktiskt rätt spänd på att se om de kan bygga vidare. Vi har ju ganska bra spelare som är i bra form också. Och Bournemouth som sagt var, de de ligger långt ner i tabellen men de hade tuffa möten i början ska man vara medveten om.
0: Viktig seger mot ditt Everton.
1: Viktig seger mot Everton och de är rätt bra och jag tror att de kommer att kunna klara sig kvar i år om de bara fortsätter att jobba på så här, lugnt och sansat. Men Watford tror jag ändå vinner den här, för om det inte är så att den här här formtoppen bara var en slump, men det det tror jag inte.
0: Mourinho's Manchester United äh, tar emot Stoke. Det är nästa möte. Mourinho som äh, tycker att han är snäll för att han äh, vad är det? Han, han säger att han, han måste äh, mata oss journalister. På något sätt. Äh, Einstein är vi och ställer frågor om varför Rooney inte spelar när vi egentligen ska ställa frågor om varför han har plockat ut ling-gård.
1: Ja Det är väl lite, ro- lite um, Mourinho show helt enkelt och den där har han ju alltid kört med. Den Jag gillar den. Den är kul att följa. Jag tycker inte att han är så briljant retorisk som man kan säga. den att han gör på frågorna, är att han tar upp och pratar om en massa andra saker. Oftast byter han ämne som, som är helt, ja, helt irrelevant och han babblar på egentligen. Men det är väldigt underhållande. Men han har inte samma esprit som till exempel Brian Clough hade förr i världen. Där hade du en manager som kunde köra one liners på uppstötts och liknande. Men
0: jag
1: gör det för där, där, där finner du för är det någon som man kan jämföra så här, och Klaff det var båda underhållare mm. som managers men, men Klaff hade liksom mer esprit men,
0: rent spelmässigt då de, de gjorde en fantastisk insats ja. nu fick de verkligen allting klicka. Så att klicka och det här är inte alls bra för Stoke skulle de äh, åka ut för en 3-0 förlust eller så då är, det, då är Sparky då är han borta
1: men för Stokes fall tror jag det kan vara bra för då, då åker han och jag tror det är bra för Stoke Uh, och jag tror inte att United släpper det här. De, de, är, de är för bra för att, för att göra det.
0: Det är Fakt lite att. som, nu ska man inte jämföra lagen så, men jag tycker det, det, man, det Liverpool visade upp och det United visade upp att det går på många... många man anfaller med många spelare helt enkelt ja. och det är många som är delaktiga.
1: Mm. Ja, det var ju mer rörelse. Det hände ja. mer nu i United, det inte bara har gjort så, tidigare. Så att
0: det inte var Pogba som skickade bollar på... I och så blev det mål, utan här fick alla vara med och Rashford, Mata, det var fina
1: mål. Kul för Matt också, för att visa upp sig lite mm. grann, rent kreativt. Att han skulle
0: hamna i Mourinho's kyssbox.
1: Ja, han, han har lyckats. Och sen måste, om man tittar tillbaka också på det United har gjort, det är ju i Ibrahimovic och faktiskt Rashford som har varit de som har gjort de avgörande målen. Och Rashford där kommer att bli viktigare och viktigare. Det ser ut att bli en riktig kanonspel. Det känns faktiskt.
0: jättebra för landslaget. Det som för ja, landslaget ja här det, det fantastiskt för han kan bli en mm. toppenstjärna. Eh, Leicester Southampton eh, två lag som eh, ja, definitivt ska kunna vara med och utmana om topp sexen. Det är så, mm. såklart att det är tufft där uppe och jag tror inget av de här lagen i slutändan kommer lyckas hamna där. Men Southampton är på gång, Claude Pell, Charlie mm. Austin.
1: Mm. Och Austin har gång, ja.
0: Vi var inne på landslaget och det är faktiskt en spelare jag gärna skulle vilja se. att. Eh, vad heter han? Big Sam Analyze tar in och testar.
1: Kan, tror jag tror också en spelare som byggs hem gillar, den typen av spelare. Så det är inte omöjligt eh, och det är kul att han kommer igång, han har väl haft en del skadeproblem mm. och sånt där. Men...
0: men han var ju en notorisk moln för QPR när det begav sig. Leicester ska sägas Möter Porto imorgon hemma ja. i Champions League. Väldigt viktigt för dem att studsa tillbaka. Eh, Ranieri tog ut både Mars och Vordi tidigt. I, de fick inte spela andra halvlek. Mm. Eh, så att, eh, de har, ja jag vet inte, Slimani också. Jag tror man satsar nu att ja, slå Porto.
1: Jag är lite, lite filur på det där att de nog eh, fokuserar väldigt mycket på Champions League. Mm. De, jag tycker de varvar rätt mycket i, i Premier League. Mm. Ibland när jag ser dem i Premier league matcher så tycker jag faktiskt att de är rätt bra. Sen så ibland så flyter det iväg som senast. Och jag tror att de har inte riktigt fokus där på samma Nej, sätt det, som det är Champions svårt, League.
0: det för att de här spelarna är inte vana vid det Nej. Det är första gången de är med i en som mm. här stor trängning som Champions League. Och jag menar Fumare så går det 90 minuter mot Porto. Ja, hur ska man då kunna
1: Nej.
0: orka ladda dem mot Southampton här? Det tror jag kan bli svårt. så att, Goda chanser för The Saints att plocka en tre. Oja,
1: och, och dessutom när man tittar på Saints så har du Tadic. Som mm. är, han, han är också i bra form och han är på gång. Och framförallt jag när det gäller att slå såna här key passes. Han är ju helt enorm på det. Han ligger ju liksom i nivå med de allra bästa i Premier League just nu så att han är också en sån här styrka som de har just nu.
0: Ja, jag jag gillar det jag ser av Southampton och jag tycker det är så häftigt med tanke på alla de spelare de tappar per säsong och ändå får in, lyckas prestera resultat. Det tycker jag är härligt. Två matcher kvar av omgången. Den största matchen då, Tottenham Manchester
1: City. Oj, det är ju seriefinal.
0: Ja, vi är det. Och ditt, äh, inte ditt Spurs, mm-hmm. men du trodde ju ja, att Spurs ja, här mm. ja. du verkar ju få rätt i din analys nu. Skulle de vinna här, då, ja. då är det bara en poäng upp till City.
1: Ja, alltså ja, det var väl en liten <coughs> chansning. Men jag tycker att Spurs, de har gått lite grann under radan. Det är lugn och ro. Mm. Och nu ser vi också skrev långa kontrakt med sina bästa mm. spelare. De har värvat tycker jag är rätt bra ändå. Um, så det var därför som jag trodde lite på dem att nu kanske är dags att de äntligen får bort det här spöket. Det mentala spöket som, har, som de har haft egentligen ända sedan de vann dubbel 1961. Mm. Um, så att det tror jag. Men samtidigt, City ser ju så fruktansvärt ja, det det, bra ut. Ja, det är ett på andra sidan <laughs> är liksom, de är ju, Skulle de det här,
0: då drar de ju ifrån lite.
1: Ja, de gör ju det. Nu noterade jag att i fjol så tror jag var fyra, fem omgångar så hade de väl typ 10-0 i målskillnaden och sånt mm. där. De, hade, de inledde lika bra då. Men då hade de inte, det är ju som vi har varit inne på tidigare, Pep Guardiola som manager och han mm. tror jag inte släpper det här på samma sätt.
0: Men om vi stannar kvar vid Spurs då, jag tycker det är väldigt imponerande att man åker upp till Riverside med ett försvarat lag. Yep. Varken Dele Alli eller Hurricane var väl med yep. i truppen. Och att det är då min son som kriver mm. fram med två snygga mål.
1: Ja, det var ju fantastiskt. Det, det är väl ett tecken på liksom att det finns en, en arbetsro i truppen. Att det finns en, en större truppen än vad man kan ana. Mm. Det är ganska klassiskt och det där att man kliver fram. Det
0: spör, fast de var med förra året. Så är det andra lag som har investerat mer och truppen ja. som ser tyngre ut.
1: Men Det, det är inte klassiskt att när det är ett lag som är i harmoni och det går bra då kliver de här eh, som minns om fram när det behövs egentligen. Det är det som är, det som är lite grejen. Och mm. det, det tyder mycket på det. Sam, samma sak som när de inledde ganska Sekt egentligen så tog de ändå poängen. Det, mm. det, det, de mm. finns där, de här framgångsfaktorerna. Som
0: du var inne på, jag läste mm. dagen efter mm. som eh, Spölsreaktionen på Svenska mm. fans alltid skriver och de var inne på det här som du snackade om att vi tar poängen men mm. ingen skriver om oss. Nej. Det måste vara ganska tacksamt läge.
1: Ja, det är nog bästa läget ja. egentligen.
0: Turfmår är det ikväll och vi har mm. Turfmoor på söndag också, Bönl Arsenal.
1: Ja, det blir ju svårt för Börling. Ja, Även om... Det är en
0: grej här fyra ja. matcher på grund av uh, lite homofobiska tweets för ja. fyra år sedan som han uh, som uppdagades nu helt enkelt. Ja. Vi kanske inte ska snöa snö oss in på den domen men vi kan konstatera att det är ett tungt tapp för Börling.
1: Ja, det är det. Även om han inte riktigt har klivit fram som jag hade förväntat ja. mig att han skulle göra men, men det är ju ett tungt tapp och uh, det kanske inte är någon skarp kniv så att säga i lådan där. Men...
0: Nej, han har väl haft lite problem från filmen ja.
1: Men i fot- under
0: hela karriären. Men vi vet ju alla vilken fantastisk målskytt han är ja. när han väl kommer igång.
1: På planen kan han ju vara bra. Så att, där finns det ju kvar att ge men, men det är ju ett avbräck för Burnley och det vi har sagt tidigare att de kommer ta poängen på turfmål men jag har svårt att se att de ska kunna stoppa Sanchez och Össel och ja. company.
0: Det är Arsenal... Beroende på resultatet Tottenham och Manchester City så kan ju Arsenal parkera på en den plats i tabellen. Här
1: ja, redan nu. Och, och det var din, ju liksom, trodde man inte. Man trodde det skulle gå knacket i början.
0: Jag vill bara flicka in lite championship då. Vi snackade om Brian Kraft tidigare. Han mm. hade ju Darby ett par år.
1: Mm.
0: Darby, de ligger på nedflyttningsplats om jag inte har helt fel ja. i, i tabellen. Det är ju inte bra. De har ju liksom varit på väg upp här i flera säsonger och så. Går det så här? Har du någon analys kring det?
1: Nej, jag är dålig på, på Darby förutom att jag tycker att det är ett väldigt traditionsrikt lag som sagt. var, som var De var ju med under den här tip-sexta-perioden också som, som så. Men, men och Darby, det som är lite roligt med Darby eh, det är ju att de har ju för det mesta vistas i de två högsta divisionerna. Det är sällan de har varit utanför de två högsta mm. divisionerna. Så 6 det på 9
0: matcher och... Eh... Ja, det ser inte bra ut. Det är ju han, den gamle lästertränaren som är där nu. Äm, Pearson. Pearson, mm. Pearson.
1: Ja, men jag hoppas att de får vara kvar för det är ändå en, en, en fin gammal klubb egentligen. Mm.
0: Äh, två lag i topp då, det är lite oväntat. Norwich i och för sig, de tog mm. jag på. Stenhårt ja. äh, toppar utav bäller med 20 poäng. Sen, hade vi, sen har vi Huddersfield Town.
1: Ja! De åkte på ett bakslag nu senast va? Ja. Reading. Men annars är hade bara... också en klassiker. Det är alltifrån Herbert Chapman som gjorde dem till bästa laget i England på 20-talet. Och sen har ju Bill Shankly tränat dem också. Men det vore ju kul faktiskt om de det kunde få gå upp. Ja, det, 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 har, det skulle vara kul om de fick gå upp och vara med i Premier League någon mm. säsong också.
0: Sen har vi Brighton, Reading, Newcastle och Birmingham där på mm.
1: playoffplatsen. Ja, Så
0: det var ganska väntat. Ja. Wolverhampton skugga lite i bakgrunden tillsammans med ett barnsligt uh-huh. Lite oväntat Sen går det lite tyngre fast de vill Jag tror de har sex kryss eller uh-huh. något sånt där Bara en seger och, uh, Nu var det ett kryss till här mot Newcastle så att, uh, Roberto de Matteo uh,
1: ja, Det är den hårda pressen de har på sig alltså. mm.
0: Ja, uh, vi får väl återkomma med uh-huh. till uh, The Championship uh, under säsongen Och även Premier League Men uh, nu idag så uh, Tackar vi väl för oss
1: Ja det gör vi och så ser vi fram emot helgen.
0: Ja, det får vi göra. Och ja, som sagt, vi finns ju på iTunes. Lyssna där om ni inte vill lyssna på Svenska Fans, Sen får ni gärna mejla mig på här om det är någonting. Om ni kanske vill att vi ska prata mer om någonting. Prata mindre om något annat eller synpunkter. Eller Perfekt. Ja, jag menar så. Det är väl alltid bra med lite kritik. Alltid bra. Det vill vi ha. Ja, det vill vi ha. Mm. Men lyssnare är väl det viktigaste. Och i och mm. med att vi inte har hört någonting så, så antar vi att våra lyssnare är nöjda med det vi presterar här på mm. måndagen. Bra, vi vi tackar för oss helt enkelt. Kul att ni lyssnade. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.